0: Muito boa noite, bem-vindos. Em 1967, um brasileiríssimo Wilson Simonal cantava o seu tributo a Martin Luther King. Sim, sou negro de cor, negro é minha cor. O que te peço é luta, sim, luta mais, que a luta está no fim. Eu
1: sou negro de cor, meu irmão de minha cor. Porque...
0: Do começo. Exatos dez anos depois, em 77, o movimento Black Hill saiu dos bailes do sul, dos subúrbios cariocas para o grande público. Chegou às novelas, às grandes gravadoras, às rádios populares, tomou o mercado. Aquele ano de 77, em que Caetano cantava que era para o nosso corpo ficar e que a discoteca frenética Dancing Days fechava suas portas na Gávea para virar cenário de novela, terminou com John Travolta embalando as noites de sábado e a inaugurar o próximo capítulo, a Disco Music. Para conversar sobre esse tempo, tempo em que o Brasil foi mais black do que sempre, vamos conversar com duas vozes que fizeram a trilha daquele momento. Um é o eterno Príncipe do soul, um carioca que bombava então com a balada Pra que vou recordar o que chorei?
1: Quero sorrir, quero sorrir. E esquecendo a quem amei,
0: para que vou recordar o que chorei. Neste ano de 22 ele está celebrando 50 anos de carreira. A outra voz é de mulher paulistana cantora que mergulhou na moda disco antes mesmo de Travolta chegar e sacudiu geral com um o clássico das pistas A Noite Vai Chegar A Noite
2: Vai Chegar Meu pensamento está tão longe Eu sei que vou sonhar Momentos de um mundo distante Meu pensamento está tão longe
0: Ela é Lady Zul e ele, meu amigo, Carlos da Fé. Salve, gente!
1: Salve, Bial. Que bom, Salve. que maravilha nós estamos aqui. Um
2: prazer estar aqui com você, meu amor. Muito obrigado. Muito
1: grande, Zu, muito grande. Aproveitando o ensejo, Lady Zul e eu recebemos recentemente o Bug Week, né? Lá do povo, lá do Mano Brau. Puxa vida, que emoção, né,
2: Lady? Um prêmio maravilhoso pela pelas bases que trouxemos da música negra até aqui, até hoje. Ficamos muito felizes pelas mãos do Brau, do Mano Brau, querido, esse ícone, é, que nos homenageou assim com muito carinho.
0: Muito merecido esse reconhecimento O Mano Brown é incrível porque Ele faz questão de reconhecer Os que vieram antes Os pioneiros, como vocês foram Da causa black, da música E social também Nesse caso Da fé, quem que você acha que foi mais importante Como precursor do soul brasileiro? Wilson Simonal Ou Tim Maia? São duas vertentes
1: São duas épocas diferentes Primeiro Wilson Simonal, ele veio no balanço, ele inclusive revolucionou é, para nós negros, entendeu? Dando a certeza que nós também poderíamos chegar onde ele chegou, no patamar que ele chegou. Aí vem logo em seguida na música Sou, Dom Salvador e Grupo Abolição. Daqui a pouco, Tim Maia, uh, tudo que a gente queria. Que beleza, que coisa linda.
0: Zu, você era uma menina, você é 11 anos mais nova que o, que o Carlos, que o, que o meu irmão de fé, o Carlos da Fé, você era uma menina. Você ouvia mais samba ou ouvia também essa música negra com um, uma pegada mais pop? É,
2: na verdade, eu, eu ouvia o, o que rolava, o que acontecia. E o samba era muito forte também na época, né? Essa música negra nossa... De raiz, o samba era muito forte. Mas, logicamente, né? quem não ouvia Wilson Simonal, esse grande ícone, quem não ouvia Tim Maia? Era impossível não ouvir.
0: Vamos conversar hoje sobre esse momento de 77, em que a, o movimento da black music ganha o mercado, toma conta da, das novelas e tudo mais, da fé! Da Fé já estava na estrada desde o fim da década de 60, já tinha disco gravado com o grupo Fuse 9, dois singles como artista solo, Tim Maia já tinha gravado música dele, cantava na banda do Hotel Nacional. Como é que surgiu, em 77, o convite para você gravar um álbum? Foi o André Midani? O André Midani?
1: Foi, começou pela Soul Grand Prix, né? contratada ela pela Warner, pela, né, pela WA, como Dom Filó... O Alcione, irmão do Aberdã, né, e o Nilton é, conversaram com o André Midani e com o Mazola, que conheciam uma rapaziada que fazia um som black brasileiro. Né? Nessa altura do campeonato, que, que, que o é, que nós juntamos na época? O Grupo Senzala, que nós tocávamos em Ipanema, na boate do Gui de Castejá, com a Metaleira. Do Dom Salvador. Conclusão: quando a gravadora tomou por conta, viram que eram dois produtos, a banda, um e eu, o outro produto. Aí o que fizeram? A banda foi a base do meu disco, de 1967, o disco Pra Que eu Vou Recordar, com a música na novela Dona Chepa, a novela das seis, né? Pra Que eu Vou Recordar o que chorei, e a banda Black Rio, Locomotiva, na, na, na novela das sete. Inclusive, assustou o mercado, assustou o mercado, assustou muita gente, até porque, é, paralelo, nós vemos um movimento que já rolava nos bares do no subúrbio, né? Que era justamente a rapaziada que dançava né, através dos sons de disco, aí já mudando a, a maneira de se vestir, de conversar, e toda hora tomando uma geral. Opa, muito crioulo junto, o que, que é isso? Encosta, não tem
0: <risos> era era, aí... um movimento, era um movimento que ia, além da música, né, Da Fé? Era um movimento que tinha uma repercussão política, social, né? Justamente.
1: Aí, conclusão, outros takes. Foi, foi exibido no Renascença e outros bairros blacks, né? Aí, tomou, aí de, aquilo deu um susto, porque foi um, isso foi um movimento que rolou lá em Los Angeles, né? Para quebrando tudo, né? Querendo os direitos civis. Só que nós não queríamos quebrar nada. Nós só queríamos, só queríamos o direito de ir e vir, fazer o nosso som e não ser abordado com violência como nós de respeitosamente, né?
0: A história da Lady Zul é diferente. Ela é de São Paulo, do Canindé. Nessa época, ela tava, não tinha nem 20 anos, 19, ela cantava MPB em festivais cantava samba. Aí, Zul, disse que uma fita demo sua chegou o produtor Marcos Mainardi, um cara que viria a ser um dos homens mais poderosos da indústria da música no Brasil. Como é que o Mainardi transformou aquela menina, cantora de samba, de MPB, na Dona Samba brasileira?
2: Exatamente. O meu trabalho chegou até o Mainar através de um grande disque-jockey que tinha na ocasião, que era o Sebastião Ferreira da Silva. E eu, naquela espera de gravar, já vinha de festivais de escola, né? de colégio. E eu me apresentei ao Sebastião e ele entregou minha fita para o Marcos Mainar. Essa onda toda da disco, que já vinha vindo, já estava estourada no exterior... Todo mundo cedeu né, a disco. O é, Iná fez uma demo comigo, com uma música de Paulinho Camargo, e levou até a Fonogram, a Philips, né? E colocou essa música nessa, nesse cenário de disco. É uma disco, né?
0: Zu, mas no Rio, o Black Rio tinha essa carga política de afirmação da negritude, do orgulho negro. Mas isso parece que estava concentrado no Rio de Janeiro. Tinha alguma movimentação parecida em São Paulo naquela época? Então, na
2: verdade, eu tinha 18 anos. Então, eu não na verdade, eu não estava engajada em nada. Eu queria Você cantar. cantava? Eu queria cantar. Eu era uma garota... Eu, vinha, eu era bancária, né? Então, eu vinha dos festivais de escola. Eu não estava não engajada em movimento negro, nada. Eu sei, logicamente que é, nós tínhamos as equipes de baile, Zimbábue, Black Mad, é, a equipe do, do Luizão, Chique Show, mas eu não era uma menina engajada, nossa, movimentos, não, realmente não era. Eu era uma garota. Agora, eu fui levada pela Zimbábue para fazer um show no Palmeiras, eu e Tim Maia. Eu Opa! fui. <risos> e, o, e
0: o Tim Maia? Eu Não Eu fui. Foi? Sim, não. <risos>
2: A lei de foi. Então, é, não tinha essa coisa, esse engajamento, não. Não tinha, não.
0: Da Fé, você acabou sendo muito bem recebido em São Paulo, você, carioca de Vila Isabel e tal. Mas que diferença você notava na época da cena black na, no Rio e em São Paulo?
1: Luizão e seu irmão né, vieram no Rio de Janeiro para buscar a Da Fé. E tinha Maia, olha só, que louco. Olha, o primeiro show foi sim, estupendo: que foi o, o Tony Bizarro, Tim Maia, Cassiano, Lincoln Olivetti, jo Robson Jorge e Carlos da Fé. Que time! De Olha, depois começou a ele, é, a, de acordo com o sucesso da, da novela. Aí já me levou separado, a banda Black Rio é
2: claro.
1: Até surgir a madrugada Vou venerar a minha amada Trocar o canto, manho do canto mas chegou uma época que o Poladian, que trazia justamente as atrações internacionais para Chic Show, ele começou a proibir que eu, por exemplo, fizesse as aberturas. Você sabia que 40 anos depois eu fui descobrir por que, que eu estava proibido de fazer a abertura? Você não sabe da maior. Por quê? Porque Diz que o público ia embora. Porque... <risos> mas não foi só comigo, não. Com o Tim Maia, com o Jorge Ben, o Ben Jó, Jor, né? Jorge Ben. É. Todos os artistas nacionais que que a Chico Show colocava no palco fez a abertura quando... Cadê? Ué, já foram embora? O povo ia embora. Quer dizer,
0: o povo de São Paulo né nacionalista. É. <risos> <risos> Olha, o fato é que, o, o, enquanto a música, a Black tomava conta das novelas, tinha discussão também no jornalismo. Por exemplo, vamos ver agora uma matéria, uma reportagem que saiu do Fantástico na época, que interrogava o movimento Black Hill. Será que é só uma importação americana? É uma traição ao samba e à tradição da cultura negra brasileira? Vamos ver, olha só que saboroso, 1977. O
1: movimento começou no Rio há seis anos e cresceu muito. E acabou chegando ao velho reduto do samba.
0: O cara que diz que não gosta de ele não pode
1: dizer que curtiu alguma coisa na vida. Afinal, existe alguma coisa mais séria por trás disso tudo? Ou esse movimento chamado Black Rio é apenas uma importação do soul music americano? O Black Rio poderia ser um movimento de protesto? A jovem socióloga Beatriz Nascimento acha que não.
2: Em vez de falar na, na, na alienação, o fundamental seria não denunciar, mas realmente ficar atento a todo um processo que vai alijar novamente essa juventude e esses grupos que estão em busca de uma autonomia cultural, de uma busca de identidade e de uma maior resolução dos seus problemas interiores, para ser manipulado novamente, como já está sendo a escola de samba, ser manipulado novamente pelo processo de mercado, pelo processo de, de grande espetáculo, de alto consumo. Clementina, Ei. alguns sambistas dizem que esse movimento de música americana, de música soul, é uma ameaça ao samba. O que é que você acha disso?
1: A ameaça ao samba, não digo sim, é porque o samba não morre mesmo. Mas acho que é uma coisa muito esquisita. Eu acho que os criotos aqui
0: têm que dar o valor ao nosso samba, ao nosso partido alto. o samba é a nossa alegria e muita alegria ao é som do pandeiro. Esta roda de samba, morte que é esta, eu não sou não da de juventude de hoje, o conselho de ver? Quem não sabe o beabá, não pode cantar inglês, aprenda português.
1: O que é que você sente quando vê esses bailes sendo feitos nas, nas próprias escolas de samba, as mais conhecidas do Rio de Janeiro? Você não acha que isso é um movimento passageiro? Totalmente passageiro. Os, os blacks de hoje serão os sambistas de amanhã.
0: Ó, oh, Carlos da Fé, nascido e criado em Vila Isabel, terra do samba e do choro. Como é que você foi parar na sua música, rapaz? É por causa do...
1: Olha, da própria influência de garoto, né? Por exemplo... Eu, da Silva e de Isabel, depois fui para Penha. E tinha um cinema que tocava, né? Elvis Presley, eles tocavam Ray Charles, eles tocavam entendeu, a música internacional. E outra coisa, o rádio também. Era um rádio democrático, tocando todos os gêneros, do clássico ao popular. Claro, passando pelo soul, passando pelo jazz, passando pelo... Né, todos os gêneros. Então a gente foi absorvendo. E sem contar é o seguinte, Rio de Janeiro, beira do mar, um lugar... De orla, de orla, não tem jeito. Vem no
0: vento, vem é, na hora. Porto, porto, né? Porto, é de onde chegam as coisas. Agora é o seguinte: é importante a gente lembrar que, para que, que vou recordar a sua sucessão da época? Ali estava marcado pela cadência do samba, ou não? É justamente. Olha só, eu tocava na
1: época, dessa, eu tinha tocado com os Carlos Vinhas. Eu era baixista do Vinhas, né? e cantava umas três ou quatro músicas, inclusive, a pedido da Nana Caymmi, atendendo a pedidos e várias ameaças, ele era obrigado a repetir eu cantando, porque eu não, tava, eu não, não sabia. Ela estava ensaiando para gravar. Ela gravou Passarela e acorda que eu quero ver. Dois sambas totalmente diferentes do tradicional. Inclusive, a Rosinha de Valença me colocou no Teatro da Praia, entendeu? no meio das feras, Aí o jornalista da, de uma coluna do Jornal Globo falou assim, pois oh, é que a Rosinha de Valência chamou um tal de da fé, com a voz esquisita, e com samba também esquisito. Já era o samba sul, já era. É isso, Porque não tem a bossa é nova, a, a bossa nova claro. é filha, na mistura com, claro.
0: com jazz. Jorge Bem, lá, no, lá na virada dos 50 para os 60, ele já estava fazendo isso. Olha, Azul. Zu, a noite vai chegar, tinha tamborim, tamborim no refrão. Como é que surgiu a ideia daquela percussão, Zuco? O que você acha dessa discussão?
2: Acho que como a soul music vem até o Brasil, o samba também chega para o exterior. Então, acho que é uma troca aí de, de músicas, né? de, entre valores musicais. Então, acho que hoje a garotada, a mesma garotada que dança funk, que canta funk, é a mesma que vai lá tocar tamborim, tocar na escola de samba...
0: Então, acho é, que. O hip, essa. o hip hop, o rap também vieram. É a tal Exatamente. da antropofagia brasileira, né? Vem aqui, a gente devora e dá uma cara Exatamente. nova. E,
1: é isso. ah Um detalhe, nós tínhamos a preocupação, inclusive, de abrasileirar aquela, aquele movimento que nós estávamos vendo nos clubes totalmente americanizados. Vamos abrasileirar. Exatamente. E como é. o Bial me perguntou agora. O,
2: o tamborim da Noite Vai Chegar foi esse toque de Brasil que o Marcos Mainar quis dar na Noite Vai Chegar. Exatamente. Nossa, o cara. próprio samba-soul que eu gravei com o Totó Mugabe, que foi o primeiro samba-soul que gravamos no Brasil, tinha essa coisa de super Brasil de samba, de soul. Então, eu acho que o samba está muito ligado a toda a cultura de música negra.
0: Mas olha só... A gente falou muito da importância da, das novelas, né? Nesse estouro de 77, de 78, na música só brasileira. Relembrando, teve Cassiano, Banda Black Hill e Locomotivas. É... Para o pessoal da Black Music, essa exposição nas novelas representou o quê, da fé? Ah, representou muito, né? Porque, primeiro, nós quebramos um... 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 um...
1: Vamos dizer assim, um, um, não é preconceito, mas quebramos é um estigma, né? Nós conseguimos entrar na trilha sonora da, de, da, de novela dentro da TV Globo. Puxa vida, e, e horário nobre. Ah, eu tenho até, um até para te falar. 72, quando eu cheguei em casa, com o meu compacto simples, gravado na frente, produção de, de Paulinho Tapajós, direção de, de Roberto Menescal, aí o todo bobo, aí, aí eu falei para minha mãe, olha, e meu pai, pensa, mãe, pensa, pai, aqui meu compacto, ó, Filhos, Carlos da Fé. Minha mãe, Deus te abençoe, meu filho. Aí minha mãe, mas a minha mãe falou assim: vem cá, Carlos da Fé? Da Fé, sim, sim, a Fé está aqui. Inclusive, vai aqui é o nosso quintal, nossas plantas, papapá, papapá. Mas olha, da Fé, Carlos da Fé, lá para as suas negras. Porque aqui você é o Zezinho do Acordo de Homem. Olha, eu gravei, não, gravei na Filhos, gravei na Solivre, Livre, ela ficou te Quando. Eu gravei na Warner e, claro, em São Livre, trilha da novela, Dona Gemma, novela, né? A minha mãe falou assim, agora você é o Carlos da Fé, agora você
0: <risos> é noveleira. <risos> é isso aí. Aqui. A Lady Zoo teve duas músicas em novela. A Noite Vai Chegar, na novela Sem Lenço, Sem Documento, Hora de União, na trilha de Dancing Days, aquela novela que tinha a cultura das discotecas na trama.
2: Bora vir dançar, que a banda começou. É um que o outro me ensinou. É, é muito importante o clima dessa união. Bem dançar, vem dançar, uh, dançar, irmão. É a vez do sangue
1: açúcar. E a hora de união, você não sabe da maior. Eu ficava todo né, cheio. O pessoal não. Pô, legal, você tá cantando com a menina aí, além de Zú, né? Não, não é o um Totó, rapaz. Eu, totó, vamos ver a exatamente.
2: Exatamente. Essa música é do Totó Mugabe. Totó Mugabe gravou comigo, é
0: verdade. Salve, Totó. Opa! Totó subiu. Olha só, vocês brilhavam no Fantástico, no Globo de Ouro, nas novelas, mas, olha, um grande momento para qualquer artista brasileiro era ser retratado nos Trapalhões. Olha lá, Lady Zoo e Totó Mugabe. Olha lá, vamos ver. Ô da poltrona, agora vocês vão ter aula de balé, Canto, música, balanço, sacudindo poupança, fazendo o que vocês, que vocês nunca viram com dois irmãos da pesada. Com vocês, Lady Tu e Zozó. Isso era, isso era consagração meu Deus, não, isso era massa. consagração
2: total olha o Didi ah. realmente, os trapalhões toda a turma dele isso foi questão de segundos nós né? então, chegamos e nos cumprimentamos aí daqui a pouco eles disseram espera um pouquinho, a gente já vem quando voltaram, já voltaram todos nesse documentário meu Deus do céu, extraordinário foi muito legal e logicamente, né, os trapalhões um grande sucesso Aparece nos Trapalhões para a gente. Deu um up maior ainda nosso trabalho. E o Didi, adoro, um grande ícone né? da nossa comédia brasileira.
0: Agora, olha só, é, da fé, muita gente diz que... Porque no, esse, nesse ano de 77, em dezembro estreou-se bala de sábado à noite. E aí, cara, Travolta, Moda Disco, depois em julho de 78, Dança Inês... Tem muita gente que fala que o movimento Black Hill... É, é, diz que a moda das discotecas representou o fim daquele movimento. Pelo menos diz assim... Ah, a disco music era alienada, como se dizia na época. Você
1: concorda com isso? Não, eu, eu vou... Eu vou eu... Então, já que você tocou nesse assunto... Sabe, sabe o que aconteceu? O negócio é o seguinte... O, o movimento Black Hill, ele incomodou. Nós vivíamos uma, a época da ditadura militar... Eu, inclusive, fui militar, certo? Fui fuzileiro naval. Aí, onde o Mazola me chamou, eu tive que mudar. Eu gravei, eu estava numa sequência, gravei o Pra Quem Vou Recordar, aí eu Venho Matar Saudade, eu já tive que ir saindo assim, aos poucos. O terceiro já foi o Malandro Bengoso, que é um disco de samba, samba sofisticado. Eu tive que voltar para o samba, porque tava proibido, fomos proibidos de difundir o movimento black
0: no Brasil. Para você, o foi importante para você se entender como brasileira, como mulher negra, o movimento Black Hill? A música te ajudou a desenvolver uma identidade pessoal e profissional?
2: É, é, é como eu te falei, eu não tinha esse engajamento tão grande, né? É, mas nós, negros, nós sentimos né, no dia a dia, na pele, o que é ser negro com engajamento ou não, né? E mas a a disco, sim, né? No caso, me trouxe essa essa tranquilidade de eu saber que eu estava colaborando com a imagem do negro de uma forma ou de outra, né? Para enriquecer a, a nossa autoestima.
0: Ledizu, você ficou muito marcada na época como a disco queen brasileira. Quando passou a moda da disco music, como é que você ficou?
2: Então, é... a gente tem que ter consciência de que somos um produto, apesar de trabalharmos com feeling, né, com o sentimento. Eu sempre tive muito essa consciência de que eu fui a Dana Salmer, brasileira, como diz o Chacrinha, né? rainha da disco, mas continuei trabalhando em cima do meu nome, porque o nome Lady Zoo é muito forte. E eu deixei aí uma escola de, de sucessos. É, como a gente falou, eu tive músicas na novela Marrom Glacé, no Dancing Days, no Te Contei, no Sem Lenço, Sem Documento. Então, eu tenho muito sucesso. Tem um trabalho que eu acho que vai perpetuar um pouquinho mais
0: ainda. Que maravilha. Da Fé também, anda sempre a mil. Esses últimos anos aí gravou com o seu Jorge, com o Bid, o produtor, Mano Brown. E vocês já falaram, foram, os dois foram reverenciados agora na Semana da Cultura Preta do Mano Brown. Qual é o a próximo apronto próxima da Fé, comemorando aí seus 50 anos de carreira? Olha, eu
1: fiz agora recente né, com o Brau, fiz o SESC Pompeia 50 Anos da Fé com a banda Black Manta. Show de bola. E, é claro, está sendo elaborado também né, o, meu, o meu novo... um EP, um EP. tem participações e outros trabalhos que eu, eu vou, inclusive, a, a nova geração, eles me convidam, eu vou, inclusive, eu tenho um garoto que andou cantando no meu show, rapaz. <risos>
0: Um certo filho meu... Um é um simial. No, no teatro <risos> rival. I, que é isso porra. aí. Está aprendendo muito com você. Todos nós aprendemos muito com você. Mestre Carlos da Fé. Ufa, meu muito ob... Cara, muito obrigado por essa conversa. Muito obrigado, minha rainha. Lady Zu, que delícia.
2: Verdade, muito legal.
0: E a gente vai encerrar o programa agora mostrando uma versão deliciosa de... A De Alegria Raiou o Dia, que é da Eita. trilha sonora da série Balanço Black, do diretor Flávio Frederico, do produtor Eduardo Bid que acabou de chegar às plataformas de streaming com o Carlos da Fé e a cantora Francine mor Da Fé, Lady Zul, mais uma vez, muito obrigado. Beleza. Obrigada, Bial. Obrigado demais. Você em casa fica com mais esse clássico de Carlos da Fé. Um beijo. Na madrugada
1: Vou venerar a minha amada Tocar o pranto pelo canto E uma vontade imensa De se encher de amor Beijos e abraços Beijos e abraços Seja onde for E uma vontade imensa De se encher de amor Beijos e abraços,
0: beijos e abraços, Desde
1: onde for.
0: De impaciência, tanta penitência, eu não posso mais viver assim. Tenha paciência, seja mais amiga, vou te venerar até o fim. Na madrugada... Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globo Play. Até a próxima.